0: Dobrý večer. Do Česka se dostává studený vzduch od severozápadu. Nejvíce sněhu napadlo v krkonoších do rána kolem 10 cm a sněžilo i dál přes den. Teploty byly na horách kolem minus 4 stupňů, jinak bylo většinou lehce nad nulou. Příliv studeného vzduchu bude pokračovat i dál. Let zůstává na stojatých vodách rybníku a ližuje se třeba i na technickém sněhu v Brně. Mrazy budou pokračovat a dál tedy bude sněžit. Zítra může na horách napadnout kolem 20 cm sněhu v úterý, pak další 10. Mimo hory to bude maximálně kolem 5 cm A dál bude foukat um, zítra nejvíc celého týdne, hlavně na horách na severu. Nárazy budou kolem 90 kilometrů v hodině, mimo hory až 70 kilometrů za hodinu. Během týdne bude vítr trochu slávnout. Nárazy budou zůstávat počátku kolem 70, pak kolem 55 kilometrů za hodinu. V nezměněné podobě zůstává Platnosti i výstraha. Kvůli sněhovým jazykům a na horách se dál budou tvořit závě. A to až do úterního poledne platí ta výstraha. Ve středu může sněžení přecházet do mrznoucího deště, proto se místy může tvořit ledovka. Ve čtvrtek večer pak náladí anebo zmrazky. Ne, no jak to bude s teplotami, do středy se budou v podstatě pořád držet kolem stejný hodnot, budou podobné kolem nuly. A právě ve středu večer se bude oteplovat. Ve čtvrtek pak bude zřejmě nejtepleji 4 až 8 na severu, severozápadě kolem jednoho nad nulou. A pak se rychle teploty vrátí znovu k nule. Mělo by to vydržet i příští týden. Nejstudenější pořád vychází středeční ráno. Při vyjasnění na sněhu by mělo být kolem minus deseti. Sněhu na horách tedy bude celý týden přibývat. V součtu do víkendu to vypadá, že nejvíc napadne v Krkonoších i přes 50 cm. A vydatně bude sněžit třeba taky ve francouzských Alpách. Tam napadne skoro metr. Slunečno bylo dnes v předvečer zahájení světového ekonomického v Davosu. Minima klesla k minus 10 stupňů Celsia a i příští týden tam budou minima třeba v úterý kolem minus 15 stupňů. Mrazivé počasí pokračuje i na severu a severovýchodě Severní Ameriky, jak ve Spojených státech, tak v Kanadě. Při sněhový bouří, doprovázený silným větrem, napadlo i kolem 30 cm sněhu. Na no silný vítr a vydatné sněžení zasáhlo i oblast postiženou novoročním zemětřesením Japonsku. I tam napadlo kolem 30 cm a vítr přesahoval v nárazech rychlost kolem 100 km. V hodině. Teď už ale pojďme na to podstatné, co se týká České republiky a nás. Pro nás je tedy nejdůležitější fakt, že se k nám od severozápadu dostává chladný vzduch a v jeho přílivu bude postupně se tvořit i výraznější sněhová pokrývka v horských oblastech na severu. Už jsem naznačila, že tam může napadnout do konce příštího pracovního týdne i přes půl metru sněhu. No a jak vypadaly teploty dnes v poledne, ukazuje tahle tabulka, držely se nejčastěji slabě nad budem. Na no tady jsou přehánky, které se odpoledne v Česku vyskytovaly. Vidíte, že na odrazech z meteorologických radarů nejsou příliš výrazné, ale přesto. V té zimní situaci to tak bývá a na severních pohraničních horách pořád sněžilo. Výstraha platí až do úterního poledne, na horách se budou tvořit závěr jinak sněhové jazyky. Hraní minimální teploty budou zítra pod nulou, minus 1 až minus 5. Při vyjasnění může být až minus 9 stupňů. No a kolem nuly by se maxima měla držet i zítra znovu. Se budou vyskytovat přehánky, které budou sněhové v severních pohraničních oblastech budou přehánky četnější a může se tam objevit i trvalejší sněžení. Biozátěž zůstává na dvojce a o větru jsme mluvili, na hřebenech hor bude mít nárazy kolem 90 km hodině. No a chladný ráz počasí vydrží v úterý a ve středu. Ve čtvrtek se přechodně oteplí, ale skutečně přechodně, od pátku už půjdou zase teploty i přes den k nule. Zároveň připomínám, že ve středu se může tvořit místy ledovka, stejně tak to platí ve čtvrtek, hlavně pro jihovýchod Česka. Na večer se potom objeví i náledí a zmrazky. No a jak rychle se dostaneme znovu k těm teplotám kolem těsné blízkosti nuly, je vidět v tomto přehledu sobota neděle už by znovu měla mít maxima právě kolem nuly. A ranní minima budou s výjimkou čtvrtka pořád pod bodem mrazu. A divateli se na snímky z družice, je zřejmé, že se k nám dostává právě od severozápadu ten chladný a vlhký vzduch, ležíme v okrajovém proud která je právě nad jižní Skandináví. Husté izobary, velký tlakový rozdíl a proto fouká a bude foukat během týdne i ten zmiňovaný čerstvý vítr. Že se ta tlaková že bude dál prohlubovat, bude zůstávat téměř bez pohybu nad jižní Skandináví. Maximálně se posune maličko k východu. To je vidět tady. Pro nás důležité je skutečně ten příliv chladného vzduchu od severozápadu. Teď ještě k tomu, co počítá detailní numerický model. Všimněte si, že právě pro Severní pohraniční hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky. Pořád tam vidíte stejně jako prošumavou, tu fialovou barvu, která naznačuje, že by se tam měly vyskytovat srážky sněhové. No a sněhové přehánky v úterý se můžou objevit stejně jako zítra i mimo horské oblasti, ale napadne tak maximálně do pěti centimetrů. Tolik počasí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pár minut po osmé, jako už tradičně, začíná nedělní devadesátka. Dnes máme připraveno hned několik témat. V úvodu samozřejmě zavzpomínáme na herečku Janu Hlaváčovou. Dívejte se. Ve věku 85 let zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová. Rodačka z Prahy a držitelka Cenitálie patřila k nejvýznamnějším českým herečkám po válečné éry. Účinkovala v Národním divadle nebo v divadle na Vinohradech. Dostupnost bydlení v Praze, další téma, to se na konci roku meziročně zlepšilo. Další pozitivní vývoj už ale experti příliš neočekávají. V Evropě je složitější sehnat bydlení, už jen v Bratislavě. Zkrátky. takový je název nové protidrogové kampaně Policie a České asociace Pojišťoven. Přes 40% lidí nad 15 let přiznává, že minimálně jednou v životě nelegální drogu zkusilo. A ke kampaní se připojila i česká televize. Změnit postoj k návykovým látkám chce pomocí seriálu Edict. Zemřela Jana Hlaváčová, jedna z nejvýraznějších českých hereček. Bylo jí 85 let. Svou uměleckou dráhu spojila především se dvěma velkými scénami, Národním a Vinohradským divadlem. Prosadila se i v televizi a ve filmu, kde stvárnila stovky rolí. Součástí její kariéry byl i rozhlas a dubbing, ve kterém získala řadu ocenění. Poslední film natočila v roce 2011. V posledních letech se potýkala s parkinsonovou chorobou. Že
2: ten vztah byl takový jako krásný a čistý, tak je to všechno dohromady. Ní byla navíc úžasná legrace, ona, ona neměla nějaký hvězdný maníry, ona prostě byla úžasná máma, ona, ona, ona prostě štrikovala, háčkovala, šila.
1: A na Janu Hlaváčovou přímo jsem do studia přišel za vzpomínat herec, režisér, prezident Herecké asociace a taky její bývalý student Ondřej Kepka. Dobrý večer. Dobrý večer. Velká herečka, profesionálka, noblesní člověk, tato a nejen tato slova v průběhu celého dne zaznívala. Na adresu, Jany Hlaváčové, co byste doplnil vy?
3: Tak
4: já si myslím, že pokud má České divadlo nějaké pilíře, na kterém stojí, tak jeden z nich nám odešel. Bude po něm obrovské prázdno, protože říká se, že každý je nahraditelný. Není to pravda, paní Hlaváčová. Prostě nahraditelná není a nebude. A Potom pro mě osobně samozřejmě, kromě toho, že to byla skvělá herečka, neuvěřitelně univerzální herečka, která byla pravdivá a svá od rozhlasového mikrofonu přes dabingový mikrofon až televizní a filmovou kameru až na obrovskou scénu Národního divadla, tak to především byla úžasná kantorka, učitelka herectví.
1: Ona kromě vás učila třeba taky Ivana Trojana, i toho jsme dnes měli ve vysílání a on jiné, mimo jiné zmiňoval její smysl pro humor. Vás taky dokázala rozesmát?
4: Velmi, velmi. Rozesmát byla to taková, my jsme ji vždycky tak trochu říkali, jako že byla taková máma toho ročníku. Já jsem byl v ročníku pod dalším tedy ročníku pod Ivanem Trojanem, myslím dokonce ob dva ty cykly, ale to není podstatné. Mými spolužáky byla třeba Vanda Hybnerová a mnozí další. A nejen rozesmát, ale ona, víte co, u ní se totiž spojovaly dvě věci. Ona byla v té době na vrcholu své kariéry, byla neuvěřitelně skvělá profesionálka a prostě špičková herečka a zároveň obdařený kantor herectví. Ono to totiž málo kdy toto je dohromady, ale to se týká i dalších uměleckých profesí, režie, kamery. Aby se spojilo maximální vytížení v oboru, aby jsme k ní vzlíželi jako obrovské autoritě a zároveň, aby to uměla sdělit, protože mnoho jejich kolegů, vynikajících herců, nebyly zdaleka tak dobří učitele, logicky, protože to je profese, to není samo sebou umět učit. A ona to uměla dát dohromady, byla emotivní, byla vedle toho ale velmi racionální, vždycky nám říkala, že herectví je řemeslo, že to je řehole, že se musí prožít, prostudovat, že to není jen tak nějaké bavení okolí v klubu. A že musíme být pokorní v určité profesi. No a hlavně nás uměla přečíst individuálně, to znamená, přesně se na každého z nás dovedla podívat a říci, a velice taktně potom třeba nás neskazovala nějak říci, co nám chybí. mě řekla velmi silná slova, velmi pravdivá. A jsem za to jí vděčný a budu vděčný do konce života.
1: Vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že jí nesmírně slušilo Národní divadlo. Tam strávila 25 let. Odešla v roce 1990. Už jsme to říkali držitelka tálie. Pojďme to víc rozebrat. V čem spočívalo to její divadelní herectví?
4: Ona... Jak jsem trochu naznačil, uměla vždycky přesně se trefit do toho, v jakém je to prostoru a, a, a jaký styl musíte jako herec použít. Ono to je trošku jako třeba, aby si posluchači dovedli nebo diváci představit, jako máme atletiku, ale někdo je sprinter, někdo je maratonec. Podobně je to s herectvím. Někdo je skvělý před kamerou, ale jeviště ho moc nemá rádo. Někdo potřebuje malý prostor, jako je třeba toto studio. Někdo potřebuje obrovské jeviště. A i tam třeba někdy je hodně. A paní Hlaváčová dokázala tohle vždycky přesně e, naměřit a hlavně to jeviště Národního divadla. Já jsem na něm několikrát stál a ne co by herec, ale co by třeba vystupující nebo tak. To je, to na vás úplně udeří jako tou svojí obrovskou silou a tou magii toho prostoru a ona tam uměla být tak věrohodná, jako třeba předtím tím rozhlasovým mikrofonem. Byla považována především za dramatickou herečku velkých dramatických charakterních rolí. Jak už jste trošku naznačila, měla obrovský smysl pro humor, jak taky Ivan Trian zmínil, dovedla nejenom nás jako studenty rozesmát historkami, takovým pojďte si teď popovídat, ale věděla přesně, kdy. Ona nebyla takový ten typ, co propovídal hodinu, aby ztratili jsme odpoledne tím, že budeme povídat. To ne, ale tak jako uměla to naměřit. Jo? Když viděla, že nějaké napětí, tak dovedla sklouznout takovému tomu volnějšímu přístupu. A jí to velké jeviště Národního nebo posléze Vinohradského divadla slušelo, tam spoustu herců propadne, než se vůbec jako naučí ten prostor vnímat a tak. A ona v tomhle byla úžasná a i v těch velk tam totiž musíte, nechci být za chytrého v ale tam totiž musíte být, strašně vlastně stylizovaný. Když vidíte herce v Národním divadle z portálu, tak máte pocit, že je to nepřirozené. Vy ho vidíte z pár metrů ale on hraje pro ty lidi, co jsou 100 metrů vzdálení a pro ně musí působit Pravdivě a to ona uměla.
1: Národní divadlo už potvrdilo, že poslední rozloučení s Janou Hlaváčovou bude v historické budově. Bylo to její přání. Ona z Národního divadla odešla v roce 1990. Můžeme si připomenout ty okolnosti a už se pak nikdy nechtěla na to jeviště vrátit, protože to svou divadelní kariéru zakončila ve Vinohradském divadle.
4: Nevím, jestli tady teď máme prostor si je taky chvíle to do podrobna rozebrat, protože to není úplně jednoduché. Já si myslím, že ona, podobně jako její manžel, skvělý luděk Munzar, měli za sebou, oni žili jako trojnásobně ty dny předtím, si myslím. A i pan Munzar mě říkal, že už toho má hodně, že už prostě si potřebuje odpočinou. Takže já si myslím, že to bylo mnoho důvodů. Byla to taky taková ta velmi... Taková ta mlínice, ta doba, kdy prostě se všechno měnilo a tak dále. Přišly nové výzvy do Národního divadla, které třeba ona neúplně akceptovala nebo nechtěla akceptovat, nebo si myslela, že to není úplně to správné a myslím si, že tak jako velkory se uvolnila místo dalším a nechtěla se vystavit asi nějakým konfliktům, nějakým žabomyším sporům a podobným. Chtěla odejít z Grácí a to si myslím, že se jí podařilo.
1: Když se přesuneme na to filmové plátno, tam se uvedla už jako studentka v komedii Kam čert nemůže. Film se ale hlásil jen občas, více vytěžovaná byla v televizních rolích. Proč tomu tak podle vás bylo?
4: Helectví je velká alchymie a uplatnění se, to je někdy iracionální záležitost. Někdy se uplatní lidé, kteří na to nemají a kteří na to mají, se neuplatní. Je to prostě, takže přesně to teď nedokážu říci, ale myslím si, že to bylo také proto, že to divadlo ji vytěžovalo maximálně. A taky máte jednu energii, ono zahrá role, které ona hrála jako Emiliu Marty ve věcí Makropulos. Třeba to prostě potom nemůžete jen tak něco jako dělat zase a pak zase něco. To je taková, taková nálož. Pan profesor Lukavský, mimo jiné její učitel v ročníku s panem přeučelem třeba byli to byl spolužák, tak ten kdysi měřil, že je to výdaj, je podobný třeba výdaj Horníkovi vdole, jo, jak jaký vydáváte výkon při, při plné, plné zátěži představení. Takže myslím si, že to bylo i z toho důvodu, že třeba filmaři věděli, že má ty závazky jinde a že byli někteří kteří třeba tolik závazku neměli. A potom je to taky věc náhody, ale já si myslím, že to, že, to, že tolik rolí odehrála v televizi a v těch dalších věcech, takže to plně vykompenzovalo. Ano, máte pravdu, ne asi adekvátní filmografii českého filmu.
1: Ona ani její manžel, Luděk Munzar, nepodepsali Antichartu a ona o tom pak mluvila jako o něčem, co bylo vlastně naprosto přirozené. Hmm. Jak moc v jejím životě definovala odvaha?
4: Já myslím, že hodně. Já myslím, že hodně také patřila k vůčím elementům v tom roce 89, kdy herci společně se studenty byli hybateli toho dění revolučního a eh, Pamatuju si řadu takových věcí, my jsme byli tehdy právě jejími studenty, byli jsme ve druhém ročníku v tom 89. a ona patřila vždycky mezi lidi, kteří říkali, co si myslí, opírala se o svoje charisma, opírala se o svoji popularitu, o, o svoje zázemí, které měla a o svoji rodinu také, které, ve kterou velmi, velmi jaksi věřila a která pro ní moc znamenala a to přitom tom jejím vytížení bylo neuvěřitelné, takže já si myslím, že když jsem mluvil o tom pilíři Českého divadla, že toto k tomu pilíři bez pochyby taky patřilo.
1: A můžete nám teď říct, jestli si teď vybavíte nějakou osobní vzpomínku na ní, která by vlastně určovala to, jaká Jana Hlaváčová byla, když se zatáhla divadelní opona? <laughs>
4: No, bude to možná překvapení pro diváky, trošku to bude taková osobní věc, možná se to, nevím, jestli se to úplně hodí, měl bych spíš mluvit jenom o ní, ale byl to moment, kdy ona byla tak úžasný pedagog, že dovedla v nás vycítit věci, které nám jdou, nejdou a jednu chvíli vlastně ona byla ta, která mě řekla velmi zásadní slova ve druhém ročníku na Damu a řekla něco v tom smyslu, že... Hmm, jako musím do toho divadla, že to herectví a tak dále, ale že vidí, že bych rád také se věnoval té režii a tehdy říkala kameře a ona byla ta první, která vlastně tímto rozhovorem mě posunula k tomu, abych chtěl pak studovat na filmovou fakultu. Já to říkám ne proto, abych se tady chlubil, že jsem studoval famu, ale protože někdy jedno slovo, jedna věta může vás ovlivnit na celý život a to, bylo, to byla tato věta Jan Jalováčové kterou tehdy řekla. Takže já díky tomu jsem našel tu odvahu se pustit ještě do další profese.
1: Ondřej Kepka, díky za vaše osobní vzpomínky.
4: Není vůbec zač.
1: Jak už zaznělo, Národní divadlo potvrdilo, že poslední rozloučení s Janou Hlaváčovou proběhne v historické budově. Bylo to její přání. Na první scéně strávila 25 let své herecké kariéry. Vám na životu a každý
5: Herecký talent, charisma, opravdovost prožitku, ale také půvab, elegance, ji předurčili k velkým dramatickým rolím. Jana Hlaváčová je navíc zdobila skromností a pokorov. To, co nenabídl film, bohatě splatilo právě divadlo. Především pak 25 let na první scéně. Léta, která ji vynesla titul První dámy Národního divadla.
4: Celý Bůh mě divou láskou zaslepil.
5: Ten pocit se jsem... Nedá sdělit, je to takové zajíknutí. Člověk, když šel
4: ze šatny na jeviště hrát jakoukoliv roli, tak vždycky
5: měl trošku staženo u krku, když si uvědomil, kdo třeba tu roli hrál před ním. Kariéru zakončila v divadle na Vinohradech.
2: Já nechápu, proč by se právě s tebou měl radit o své
6: práci.
5: Dobové kostýmy ji oblékali častěji než šaty současných střihů.
6: Urobíte nový!
5: Zahrála si desítky divadelních rolí, například Raněvskou ve Višňovém sadu, Markitánku v našich Furiantech nebo Magdalénu z vévodkyně balčtejnských vojsk.
7: Pořád se ti zdá, že se něco stane.
5: Zlatou éru Národního divadla prožila s těmi nejslavnějšími. S Hegrem, Fabiánovou Medřickou. Nedám prodat vlast. k filmu ji otevřel režisér Podskalský a obsadili do faustovské komedie Kam čert nemůže. Jste aspoň trošku rád, jsem přišla. Film se hlásil jenom občas. Hlaváčová i malou roli, ale dokázala proměnit v zážitek, kterými mnohdy zastínila své kolegy v rolích hlavních. Bála jsem se o něco drahého a velkého. Jsou bohatší, než my mají děti. Kožišková z dvořile, pěkně, prosím. Větší prostor jí dala televize. Jak je tady tvoje doma? Tak vemte si ještě někdo mýko.
2: Já si, musím říct mýko. Budu si
5: já už nevím, co bych ti dala, Já už to vycítím jenom soucit. Několikrát se před kamerou i na divadle sešla se svým manželem, hercem Lučkem Muzarem. Zaplet pambu, že jsem mi poznal, užila si se mnou a... Oba nikdy neslebili ze svých morálních zásad, ať už tím, že v roce 1977 nepodepsali antichartu, anebo když po roce 1990 odešli z Národního divadla, protože nesouhlasili se směrem, kterým se začalo ubírat.
2: Pro mě osobně je dost důležité
4: to, aby se mohla sama sobě podívat do očí, do zrcadla a nemusela uhnout studem nebo špatným svědomím.
5: A to je úděl. Běřte. Z těch nejkrásnějších
0: na zemi.
1: A s námi ve spojení je také Jana Machalická, redaktorka a vedoucí kulturní rubriky Lidových novin. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Vy jste dnes napsala doménou Jany Hlaváčové, bylo velké jeviště, zářit uměla i v menších prostorech. Můžete to prosím pro naše televizní diváky rozvést, jaké bylo pojetí herectví Jany Hlaváčové?
2: Tak já bych řekla, že Jana Hlaváčová, což už ve vašem pořadu padlo, vlastně patřila od poloviny 60. let minulého století, skutečně mezi naše nejosnivější divadelní zjevy. Ona a minimálně čtyřstoletí si tu pozici udržela. Ono to dneska zní trošku staromódně, ale ona byla heroína a to přesně vyskyvala její naturel. Její doménou byl klasický repertoár a vždycky ty role byly spojené, spojené se špičkovou mluvní kulturou, což jsou hodnoty, které, jak řekla, současné divadlo tak úplně jako nebere na předtel, nebo nejsou už tak důležité, jsme někde úplně jiné. Ona skutečně své síly plně věnovala divadlu a e, e, takže začalo to už vlastně v Plzni. Bylo její první angažma, kde měla to štěstí, že se setkala s tehdejším česem, či o prševčíkem. A už tam vlastně hrála velké charakterní rola. A jako velmi mladá, že to bylo v roce, po roce 60 hrála Lady Macbeth. Jo, když to samozřejmě alternovala se starší kolegyní, a už tam vlastně se zavedla na takové tragické hrdinky. Hrála třeba Manon Scott v Nezvalově hře. A, takže tam vlastně už zářila v a Takže si ji rychle stáhla Praha. Ona vlastně z té na kterou ale nikdy nezapomněla, jednak je to významné divadlo s významnou divadelní tradicí, tak miléna, ona vždycky je, o té pizni mluvila jako škole, která jim hodně naučila. A uh, po těch pěti letech teda přišla do Národního divadla. A já bych ještě chtěla říct, že ona byla proto velké jeviště a proto hm, to pro ten pro to charakterní herectví obžasně vybavené. Ona byla, ona byla, měla vznosnou figuru, byla klasicky krásná, měla velké oči, okouslití ústně. Prostě ona se na tom velkém jevišti skvěle vidíma. A ona se také, a to je strašně důležité, ona se nebála patosu a uměla ho používat. Já bych asi vzpomněla si na svůj největší zážitek, který, se, který jsem strašně prožila, protože jsem byla ještě skoro dítě školou povinné a to bylo, když jsem jí viděla hrát hypodami v námluvách Pelopových. To byl ne, melodram vrchlického tehdy to, v tehdejším Smetanové divadle. To režíroval Karel Jenek a to bylo, na, to bylo naprosto úžasné. Ona, ona skutečně dokázala těm veršům tisknout obsah. Ona uměla jim dodat emoce a e, prostě dokázala, dokázala tu postavu vymodelovat, jako kdyby to byla naše současnice. To bylo naprosto nezapomenutelný, nezapomenutelný zážitek, i když vlastně tak ještě se to občas hraje, je to triptych, ale je to samozřejmě už archaická věc, ale to vůbec neva to byla jsem způsobem už v těch 70, polovině 70. let, ale ona si z toho dokázala udělat
1: moderní divadlo. My už jsme to tady probírali s Ondřejem Kepkou, že více než film je vytěžovala televize. Proč to tak podle vás bylo?
2: No já si myslím, že to bylo stejně, jako říkal pan Kepka, ona prostě se skutečně plně věnovala tomu divadlu. Já myslím, já bych řekla, že ona ona chtěla hrát velké velké, tragické role a také je hrála a jako měla vlastně Velké štěstí, že v tom normalizačním letí ona v podstatě hrála ve skvělých instanacích. Ona, jako se jí to, um, nevím, jak se to stalo, samozřejmě, že národní jako, instanovalo běžně pro režimní dost příšerné kusy, ale ona skutečně hrála v kvalitní klasice od, já nevím, Nastasiu Filipovnu v Idiotovi, klima- mest, a taky se setkávala s výbornými režiséry, že jo, v, v Šormově o a samozřejmě pak s Macháčkem, to vlastně s tím pracoval kontinuálně, ale jedna z jejich nejslavnějších rodí je samozřejmě Gertruda v Hamletovi.
1: A oni A... ji mimo jiné režiroval v jedné hře také její manžel Luděk Munzar ve hře Lev ano, v zimě. Ano. To byla vlastně její poslední velká to role na první rola. scéně. Oni spolu účinkovali i v jiných inscenacích, například naši furianti. Jak je herecky ovlivnilo právě manželství s Luděkem Munzarem?
2: No, to já vám asi neřeknu. <laughs> já si myslím, oba dva byli vynikající herci. M- Munzar spolu, vlastně od 60. let spolupracoval s Tomarem Krejčou. Byly to dva prostě velikáni českého divadla a jistě se vzájemně obohacovali a to, to partnerství s někým, kdo je vám blízký, partnerství na jevišti, samozřejmě, jak si tomu herci letos ulehčujete ti lidé, Znají, slyší na sebem, znají prostě své nejmiternější pocity, mohou se prostě o některé věci opřít, takže jistě je to obohacovalo stále. A já si myslím, že je skutečně velká škoda, že oba dva tak demonstrativně z národního odešli. Byla to škoda pro ně i pro to divadlo. Myslím, že to bylo celé takové hloupé, nesmyslné nedorozum. Jo, s novým šéfem Ivanem Rajmontem, eh, nevím, asi nebyla vůle k dohodě, ale myslím si, že to byla velká škoda, protože Jana Hlaváčová pak eh, vlastně, eh, pan Munzaru se nikdy nevrátil do divadla, zpánevřel na něj a Jana Hlaváčová ním, pak dostala nabídku dvě. od Jiriny Jiráskové a šla na Vinohrady a tam teda ještě zažila krásné role. Děkuji. A,
1: <laughs> Děkuji vám za rozhovor. Jana Machalická, redaktorka vedoucí kulturní rubriky Lidových novin. Na Hezký večer. Na Janu Hlaváčovou vzpomínal v našem vysílání i herec Ivan Trojan. Připomeňme si teď jeho slova.
3: Kromě nesporního talentu byla Jana velice pracovitý a svědomitý člověk, Herečka, která jsem, i když už jí bylo třeba 50, tak pořád se chtěla učit a poznávat nové věci. A myslím si, že i tím, že její první angažma bylo v Plzeňském divadle, což bylo velké divadlo, a pak samozřejmě Národní divadlo, tak měla dokonale svoje řemeslo, což je v takhle velkých prostorech samozřejmě předpoklad.
7: Ještě předtím, před těmi všemi příležitostmi, které jsem zmínil, jste se s ní setkal taky jako student na damu, kde vás učila. Jak na ní jako na učitelku nebo jako na pedagošku, na profesorku? Co, co jste si odnášel z jejich, z jejich kurzů, z jejich lekcí?
3: Hmm. To bylo naprosto zásadní pro mě setkání. Ona, já vám řeknu takový příklad, že jsme měli hereckou a předtím jsme měli s Jindrou Kabátem, což byl pedagog psycholog psychologi herectví a ona utíkala ze zkoušky z Národního divadla, aby přišla a s náma se vlastně si vyposlechla tuhle tu hodinu a učila se s náma. Tak to je asi jako to, co si myslím, že jí dělalo takovou, jaká byla, že byla s, těma svými stu, s, tě, s těmi studenty a, a zároveň se s náma učila. Takže byla pokorná, zvídavá a když viděla, že někdo něco umí, tak to uměla ocenit a, a brát si.
7: Ona byla proslovátou svou všestraností hereckou, i když sama říkala, že ráda hraje ty nepříjemné, nepříjemné báby, jak to, jak, to, jak, to, jak to sama zmiňovala. Čeho jste si na tom mým nejvíc vážil vy?
3: No, asi té komplexnosti. Ona opravdu byla tou první dámou Národního divadla a zároveň prostě byla bábou uklízečkou nebo ten její rozměr jak pro tu tragickou polohu nebo vážnou, niternou, tak ona byla jako komediální herečka, což ukázala hned ve svém prvním filmu Kamčet nemůže.
7: Nicméně vy jste měl taky, tu příležitost se s ní setkat na filmovém pláce, vlastně na jejím úplně posledním filmovém pláce, v celovečerním filmu Viditelný svět. Kde teda byla ta ta tragická poloha? Máte nějakou vzpomínku na, nebo vzpomínáte, jak vzpomínáte na tohle období, na tohle, na tohle natáčení s ní?
3: Tak byl to film Petra Krištůvka, který se ho i napsal a ten film byl velmi podivný a byla to jedna asi z nejzápornějších rolí, kterou jsem kdy hrál a mh, když jsem zjistil, že je tam role matky a bavili jsme se s Petrem, kdo by jí měl hrát. Tak já jsem projevil takový přání, že bych si moc přál, kdyby to byla Jana. A spíše už moc nedoufal, jestli to Jana přijme, a zvlášť že se to točilo na Slovensku, ale ona to přijala. a jsem samozřejmě teď za to, za to jako vděčný no, moc. To, je, to bylo díky tomu. To pro mě má jako nějaký ještě nějaký, nějaký jiný rozměr a, a důležitost.
1: Dále sledujete pořad 90. a po vzpomínkách na Janu Hlaváčovou nabízíme další téma. Levnější hypotéky a oživení trhu s nemovitostmi. To si od nového roku slibují developeři i realitní makléři. Pomocí by k tomu měla klesající inflace a tím pádem další prostor pro snižování úrokových sazeb centrální bankou. Zájem o nové byty už podle odborníků roste. Poptávka po těch starých by se měla vrátit právě letos. Vlastní bydlení ale v Česku zůstává nedostupné. Podle Akademie věd ho může dovolit 80% mladých rodin. Probereme víc přímo tady ve studiu Marcel Soural, majitel, předseda představenstva Trigima. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Tak co vy očekáváte, jak moc se podle vás a jak rychle podaří oživit trh s nemovitostmi?
6: To bude hodně záležet na tom, jak rychle bude zlevňovat Česká národní banka základní úrokovou sazbu. Protože na to jsou navázany vlastně úrokové sazby hypotečních úvěrů. My věříme, že to, co publikuje Národní banka na svých stránkách a ve svých prohlášeních, takže k tomu snižování bude docházet na každém zasedání vlastní bankovní bankovní rady, takže bychom se mohli dostat někdy v polovině roku na, na nějaké příznivé úrokové sazby a tam si myslím, že bude ten zlom.
1: Očekává se tedy větší zájem o, ne- o nemovitosti. Co to ale udělá s cenou? I Česká Národní banka očekává, že dál zlevňovat už nebudou?
6: Bohužel ne, protože ceny nemovitostí jsou hodně vázané na ceny stavebních materiálů, které vlastně jsou vázané na ceny, ceny energie, které se nám utrhly a vlastně se moc snižovat nebudou, spíš se budou pravděpodobně zvyšovat a a dále ceny stavebních prací, protože jsou korektní požadavky zaměstnanců, zvyšování cen i ve stavebnictví. Takže tyhle ty věci nevědou k tomu, abychom měli možnost snížovat vlastně ceny bytu jako takových.
1: A když je pak navíc bude tlačit i ta poptávka, tak můžeme se už teď bavit o nějakých procentech, protože jsem četla i predikce, že novostavby by se mohly zdražovat o 5 až 10
6: No, to jsou takové nepěkné vyhlídky, ale doufáme, že ne. Tady nám může pomoci zase stát a to, aby, aby zlouhavé povolování staveb zrychlil a na trh se dostávalo dostatečné množství nových bytů, tak, aby byla nabídka vždycky tak dvojnásobná oproti té poptávce potom ty ceny můžou být stabilní.
1: Když říkáte, v tomto nám může pomoct stát, tak je tady nový stavební řád, ten začne tedy platit až od července, že bříček Světové banky stavební řízení v Česku řadí Českou republiku na 157. místo ze 190 zemí. Co si tedy od této novinky, nový stavební řád, co si od toho slibujete?
6: No, slibujeme si zrychlení toho stavebního řízení. Ono se zjednoduší vlastně, Nejdřív se zjednoduší ten proces, že nebudeme muset absolvovat dvě řízení, to územní řízení a stavební povolení. Všechno se sloučí do jednoho a bude se povolovat jenom stavební povolení. A navíc dokumentace pro toto stavební povolení bude ve zjednodušené formě. Bude ve formě, jako bylo kdysi forma územního řízení. Takže očekáváme, že vlastně vyjádření dočinných orgánů státní zprávy budou zjednodušená nebudou se topit ve spoustě detailů a podmínek, které jsou následně napadnutelné. A to stavební řízení bude svěžnější a rychlejší.
1: Tak říkáte, stavební řízení bude rychlejší, svěžnější, taky, že by se mohl rozpohybovat trh s mi Znamená to, že se začne i více stavět. Už teď třeba rozmrazujete nějaké projekty, které jste teď zastavili?
6: No my čekáme na tu poptávku, protože vlastně stavba bytových domů je velmi investičně náročná záležitost. A vlastně většina investorských a developerských společností používá nějaký složitý financování té výstavby, dává do toho vlastní zdroje, ale ve větší míře do toho dává bankovní financování. V okamžiku, kdy nemáte splněné předprodeje vlastně na ten nový projekt, který chcete dát na trh, takže potřebujete mít zájem, potřebujete mít poptávku, tak vám banka neuvolní to financování do toho projektu. A pokud vám ho uvolní a vy prodáváte dlouho ten projekt, tak vás dožinou ty vysoké úroky i z těch bankovních úvěrů a vlastně zvyšujete tím nákladovost těch, těch nových bytových domů. Takže vlastně se čeká na, na to, až... Banka, Česká národní banka sníží úrokové sazby, tím pádem sníží i nákladovost naší v té prvotní výstavbě a potažmo se potom sníží hypotaky. Jak byste
1: vlastně teď definoval tu současnou situaci, o jaké byty je největší zájem, jsou to předpokládám spíš menší byty a k, jakém, k jakým účelům lidé nejčastěji kupují, je to investice, je to bydlení?
6: Uh, když od odzadu, tak je to velmi těžké jako sledovat vlastně tenhle ten trend, jestli u nás klient nakupuje pro investici nebo pro bydlení. Ale řekněme, že ten trech tak nějak, co, co tušíme, se rozdělil tak v poměru 50 na 50. A bohužel v dnešní době se výměry bytů snižují A velmi dramaticky, protože vlastně obyvatelstvo sleduje absolutní hodnotu bytu, nesleduje ceny za metr čtvereční. A proto, aby, aby se vyšlo vstříc tomu, aby lidé mohli bydlet, tak se snižují výměry bytu a zmenšují se. A nejvíc jsou dneska prodejné byty 1 k 2 k je to dvě třetiny nabídky a poptávky.
1: Online denník politiko uvádí, že dostupnost bydlení v Praze je nejhorší v celé Evropě, když budu z průzkumu citovat, na koupy bytu o rozloze, o rozloze 75 metrů čtverečních by musel člověk s průměrným platem dávat celou svoji výplatu skoro 25,5 roku. Co se to stalo v Praze?
6: No my si myslíme, že to zavinilo to zlouhavé povolování staveb. Protože pokud budeme předpokládat, že u nás funguje trh, tak vlastně čeho je málo, to je drahé. Čeho je hodně, to je levné. A vzhledem k tomu, že nových bytů je málo a staví se jich málo, tak jsou drahé. Takže pořád je to taková ta eh, omáčka, kterou eh, omíláme pořád dokola. Potřebujeme zrychlit stavební řízení.
1: Jak je to v Inde v republice?
6: V Jinde v republice je to obdobné. Eh, tam jsou teda ty ceny eh, podstatně nižší, než v Praze. To je samozřejmé. V Praze se zhruba prodává jedna třetina bytu z celkový, celkový výměry nebo z trhu České republiky a v regionech dvě třetiny. Tak pokud budeme hovořit o průměrných cenách, tak aktuální dnes cena nového bytu v Praze je 150 000 Kč za metr čtvereční a v regionech je kolem 95 000, ale tam je to hodně hodně plovoucí, protože hodně závisí na tom, kde v kterém regionu si ten byt koupíte. Ty průměrná čísla jsou hodně zavádící.
1: Když se tady bavíme o nedostupnosti bydlení, tak Ministerstvo pro místní rozvoj si nechalo zpracovat analýzu. A podle ní je v Česku téměř 400 tisíc neobydlených bytů v rodinných domech a dalších 200 tisíc v bytových domech. Samozřejmě rezort uvádí, že tam můžou být drobné odchylky. Některé byty už třeba teď slouží jako kanceláře, některé jsou před rekonstrukcí, ale ten. Trend je jasný. Tak jak si to vysvětlit? A co by se s tím dalo dělat?
6: Tam je otázka, tam bychom se měli ptát toho ministerstva, který ten průzkum udělalo jako na jakým vzorku a datech ho udělalo a co se sbíralo za data. Protože spousta domů je neobydlitelných, spousta je zřícením, spousta je dlouhodobě zdevastovaných a tak dále. Já bych viděl to... Cestu spíš jako udělalo, myslím, Slovensko, které vlastně jako testovalo, kde se v daných neobydlených bytech spotřebovává elektřina tam by nám to číslo určitě zpřesnilo a těch 400 tisíc by nebyla úplná pravda.
1: Dobrá, ale když zkrátka zůstaneme u toho toho trendu, který je tady jasný, některé země Evropy, zejména na severu, tak mají jinak nastavenou nemovitostní daň na třetí až další nemovitosti. Je teda daň podstatně vyšší. Nemohlo by tohle pomoci obsazovat ty byty, že by zůstaly obsazeny? Jak se k této otázce například, k této debatě stavíte?
6: Nevím, nemůžu, nemůžu srovnávat, nemám k tomu příslušná data, abych spíš viděl, než zvedat regulaci, tak nechat trh vytvářet tu cenovou politiku. A pokud trh by měl nastavovat... Když
1: vidíme trh v Praze, že no jo, v Praze je, je nejhorší v celé Evropě.
6: Ale on je zablokovaný tím řízením. Pokud nás odblokuje stát, stavební úřady a dočerné orgány státní správy a samozprávy, a to řízení bude rychlejší tak ta cenová hladina se ustálí, dlouhodobě se ustálí a vzhledem k tomu, že ceny stále rostou, máme tady inflaci a tak dále, myslím ceny spotřebitelských ceny, ale i mzdy stále rostou, máme tady inflaci, která tlačí mzdy nahoru a my udržíme ceny bytu na stále stejné úrovni, tak si myslím, že to dostupné bydlení přijde potom samo, ale dlouhodobě. To je
1: právě otázka, na jaké ceně se nakonec ceny nemovitostí udrží. Děkuji vám za rozhovor. Marcel Soural, majitel, předseda představenstva Trigema. Na Naschledanou. Naschledanou. Tempo zdražování v Česku dál polevuje. Meziroční inflace v prosinci zpomalila na 6,9 oproti listopadu pak ceny podle statistického úřadu o 4 desetiny procenta klesly. To podle analytiků předznamenává prostor pro další snížení úroků centrální banky. Základní sazbu bankovní rada snížila v prosinci a to o čtvrt procentního bodu na 6,3/4 Předtím i rok a půl držela na 7 Vyššími úroky se snažila právě krotit inflaci. Pro lidi ale znamenají mimo jiné méně dostupné hypotéky. Průměrná sazba u nových půjček zůstává vysoká. Poslední půl rok se ale snižuje. V listopadu podle hypomonitoru České bankovní asociace dosáhla 5,67%. Číslo za prosinec se dozvíme zítra. Experti očekávají další pokles. Naším hostem je Tomáš Trauške, zemský ředitel Forfin. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Tak jak je na tom aktuálně trh s hypotékami?
8: Podle čeho to budeme srovnávat? Je asi taková ta správná odpověď. Zjednodušeně je to lepší, je to postupně po rostoucí, ale určitě nejsme tam, kde jsme byli v letech 21, to ještě dá hodně, hodně, daleko.
1: Developeři i realitní makléři očekávají, vyhlížejí v tomto roce zlevnění hypoték. Jaká jsou vaše očekávání?
8: On ten prostor na to zlevnění těch hypoték už tam je teď, ale aktuálně se to úplně tak jako neděje. Vzměme si, že máme dneska možnost mezi bankovních sazeb, které se pohybují s řekněme kolem 3,5% aktuálně na pětiletý fixaci. Přesto hypotéky tady máme z nějakých 5,65-70. Je otázka, jaká je strategie bankovních domů, proč vlastně neumožní ten pokles těch úrokových sazeb už třeba jako rychleji, ale v současné chvíli ty predikce jsou takové, že budou klesat, jenže nikdo neví, jakým tempem. Odhady jsou, že ke konci roku, jestli se dostaneme 4,5%, tak to je takové asi jako to nejreálnější číslo ze současných dat.
1: Pojďme si říct, prosím, konkrétní příklad. Kdybych teď já měla zájem o to, koupit si nějakou nemovitost, co byste mi poradil? Teď cena nemovitosti jaká je? Odborníci říkají, že... Lesa, nebo minimálně stagnuje, že výrazně neroste. Na druhou stranu jsou velmi drahé hypotéky. Teď se očekává, že hypotéky zlevní, ale zároveň mnozí analytici říkají, že to, zdraží hypotéky, že to zdraží nemovitosti. Tak co mám dělat? Mám teď tu nemovitost koupit za tu cenu, která už asi nebude nižší, nebo takové jsou odhady, anebo má počkat na lepší hypotéky?
8: On je to začarovaný kruh. Jakmile máte nízkou úrokovou sazbu, tak mám rostou ceny nemovitostí a opačně. A... Na čem se většina trhu shodne, je, že až na určitých lokalitách ty nemovitosti pravděpodobně dostaly k nějakému dnu. Já bych se vás hodně ptal, jestli nutně potřebujete bydlet. Jak dlouho potřebujete bydlet, a jestli to je vaše finální bydlení, Ale kdybyste byla rozhodnuta, že tu nemovitost chcete kupovat, tak bych jako mož řekl, že tenhle ten rok podle mě bude zajímavý, protože pokud opravdu bude docházet poklesu úrokových sazeb, nějakým rychlejším tempem, dá se předpokládat, že ty ceny nemovitostí naopak pozvolně budou růst. Teď jsme měli takové jako propadové období, teď jsme v nějakém taky období stagnace, a já si jako myslím, že ti kdo nestihli koupit nemovitost třeba před 4-5 lety a plánovali by to jako teďka v nějaké době, tak si myslím, že rok 24 pro ně může být zajímavý, protože koupí tu nemovitost za lepší cenovou nabídku oproti třeba roku 2021. Ale je dobré si že se bavíme třeba jako spíš o second-handových bytech. Nebojíme se úplně o developerských projektech, protože developeři je úplně jako příliš jako ty ceny nesnížily. Second-handový byt je, že se koupíte od jiného člověka, od jiného rodného čísla, tam ty poklesy prostě dneska vidíte Záleží se lokalita od lokality 10, 15, 20
1: Na jak dlouhou dobu byste mi doporučil hypotéku sjednat, fixovat?
8: Můj osobní názor je tříletý fix, protože si myslím, že ten prostor na snížení úrokový sazby je tam ještě jako je. Takže já bych se jako bavil o letý fixaci. Roční nedává úplně v dnešních podmínkách podle mě tolik jako smysl a ty pětiletky a pevně věřím, že ještě trochu klesnou.
1: Kdo jsou teď ti lidé, kteří si můžou hypotéku dovolit? Jak moc se to jejich sloužení v tomto roce podle vás promění?
8: Bavíme se o tom, že jsou to primárně jako klienti, kteří potřebují řešit větší bydlení nebo jako první vlastní bydlení. Určitě to nejsou singles, samoživitelé, prostě to tam jako moc prostor není. Jsou to páry, kteří si pořizují nemovitosti, za účelem zakládáme rodinu a nebo potřebujeme větší bydlení. A určitě i z druhé strany jsou to, jsou to starší, starší páry, které třeba říkají, že už se nám blíží nějaká doba, kdy nám je 55, 60, 65, plus. pojďme to prostě realizovat nějakým způsobem a pojďme si koupit třeba něco jiného nebo něco menšího. To je taková asi jako první skupina lidí. A potom ta druhá skupina lidí, to jsou samozřejmě příjmově silnější, kteří třeba si teďka plní svoje plány, že zbytu se přesouvají do rodinných domů a hledají buď pozemek a chtějí stavět, anebo hotové rodinné domy.
1: U za chvíli nabídneme pohled sociologa na bydlení. Přesto mě zajímá i váš názor, protože o Česku se dlouhodobě mluví jako o zemi, která je fixovaná, že každý chce mít vlastně vlastní bydlení. Teď se to sledujete i vy třeba, že se ten trend posouvá spíše do toho nájemního bydlení?
8: On se posouvá jako z ročníky, bych tak řekl. To znamená, 25 a 20 let jsou lidé, kteří dneska třeba spíš cestují, poznávají svět, nejsou tedy úplně tak jako aktivně stavení, k tomu, že musí vlastnit nějakou nemovitost. Klienti, kterým už je potom třeba 30, 35, 40, tak to už je taková ta pořád silná základna, která když procestovala, co mohla vidět, co chtěla vidět, tak se k tomu tématu bydlení vrací. A já si myslím, že naše historie říká, každý český pepík měl vlastní chalupu a to v nás podle mě bude přetrvávat ještě jako dlouhou dobu, protože i když se vrátíte z toho světa, tak stejně jako raději dáte potom s tou rodinou přednost k tomu, abyste měla něco vlastního, protože Čech má pocit, že to se něco jistého. Tím pádem on jako nechce hazardovat riskovat nějakou formu nájmu. Ale ta situace se mění a otázka je, co to třeba za tři, čtyři roky provede.
1: Parlament v, roňsk- v loňském roce schválil zvýšení poplatků za předčasné splacení úroků. Jak tohle může promluvit o- k zájmu o hypotéky?
8: Já si myslím, že bude tam, jako, myslím, že ten zákon se mění někdy v září roce 2024. To znamená, ti klienti, kteří si budou ti koupit nemovitost, tak to asi udělají v tom prvním pololetí. Nebude to za mě úplně nějaký jako velký hon na bydlení nebo na hypotéky. Ty poplatky nejsou nějak úplně jako šíleně veliký. Myslím si, že se většinou zastavíte na 1% toho mimořádného v karu, které tam uděláte. Neviděl bych to jako úplně extrém, že by to mohlo ovlivňovat požadavek klientů na to, aby si jako chtěli pořídit nemovitost přes hypotéku.
1: Čekáte, že se v letošním roce nějak výrazně ovlivní nebo změní trh poskytovatelů hypoték, nějaký zásadní boj o klienty.
8: Je těžká jako otázka, jo, určitě jako spousta spousta lidí bude se snažit prostě utrhnout jako co nejvíc hypoték to půjde za každou cenu prostě bude klientovi to financování nabízet. Myslím si, že hodně zprostředkovatelů v předchozích dvou letech jako ty hypotéky nedali neustále a prostě odešli z té branže. Možná se některá část z nich jako od toho vrátí, ale že by to bylo něco jako ho na klienty to úplně nevidím, protože klient je jako chytrý člověk, on jako moc dobře většinou ví, jaké má cash flow a dokáže jako si snadno počítat, jestli na to bydlení má nebo nemá. So, Samozřejmě celá řada okolností a Niancí, které je dobrý si do toho plánu zakalkulovat, ale jako zprostředkovatele, že by do toho biznesu nastupovali, jenom kvůli tomu, že se má zlepšit o něco doba, si nemyslím.
1: Pojďme na závěr, prosím se pokusit o nějaký výhled. Kde budou hypotéky na konci tohoto roku?
8: A budou víc než byly loni. <laughs> Bude jich víc, než bylo loni. A jestli jako... Opravdu si myslím, že 24 může být taková fakt jako zajímavá na nákup nemovitosti, protože pokud ty predikce budou. Na
1: nějakých sazbách očekáváte, že budou ty. Hypodice. Můj
8: osobní názor je, že se budeme bavit jako v rozmezí 4,5-5 aí se v tomhle roce nedostaneme. A ta doba bude teďka zajímavá. 25 už podle mě se jako promítne, že už tam bude nějaký drobný jako náruce nemovitostí, ale všechno bude záležet na tom, jestli produkti budou víc kupovat než v roce 23.
1: To máš Trauške, zemský ředitel Forfinu. Děkuji za rozhovor naschledanou. Díky. Dostupnost bydlení v Praze v závěru roku meziročně mírně se zlepšila. Další vývoj ale experti vidí pesimisticky. Podle analýzy Central Group Prahu na pozici středoevropské metropole s nejhorší dostupností bydlení těsně vystřídala Bratislava. V obou městech je na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních potřeba necelých 15 ročních platů. S odstupem pak následuje Mnichov, Varševa, Vídeň a Berlín. Náš další host host Tomáš Hoření Samec, sociolog bydlení ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer i vám.
9: Dobrý večer, děkuji za pozvání. My
1: jsme to tady částečně nakousli s vaším předřečníkem, že o Češích se má všeobecně za to, že jsou hodně fixovaní na vlastní bydlení. Stále to platí nebo se to proměňuje? Jsou na to tvrdá data?
9: Ano, i podle našeho vlastně posledního výzkumu, kvantitativního, reprezentativního z roku 20. 2023, tak se ukazuje, že stále ta preference vlastnického bydlení tam je. Neřekl bych, že jsme v tom nějak specifičtí, třeba v evropském srovnání. Ta preference je v něčem velmi logická a racionální. Lidé to pořád vnímají jako určité zajištění se, zajištění se ekonomické i na stáří. Je to vnímáno pozitivně i z nějakého, řekněme, kulturního hlediska jako hodnota, která se dá, dejme tomu, i odkázat v rámci rodiny, dětem a podobně. Takže to vnímání se zásadně nemění. Samozřejmě se mění ta dostupnost finanční. Ta se stále spíše zhoršuje a vede to teda k tomu, že možná nastal čas jako reálně přemýšlet i mimo teda ten rámec toho soukromého vlastnického bydlení, případně nájemního.
1: Už jsem to tady říkala, ten průzkum Ministerstva pro místní rozvoj, že v Česku je téměř 400 tisíc neobydlených bytů v rodinných domech a dalších 200 tisíc v bytových domech s tím, že ministerstvo přiznává, že tam můžou být drobné odchylky, nicméně ten trend je jasný. O čem to podle vás svědčí?
9: Může to svědčit o různých věcech, možná o tom, že vlastně Ti lidé, kteří ty byty vlastní, třeba nechtějí pronajímat, nechtějí si v úzovkách s tím třeba přidělávat práci. Může to svědčit také o tom, že některé ty byty třeba nejsou připraveny k obývání, k bydlení. Může to svědčit o tom, že opravdu ta investice ve smyslu zajištění se právě třeba na nastáří, nebo vlastně toho nákupu nemovitosti, kdy třeba právě úrokové sazby nebyly ještě tak vysoké a tak, tak, že řada lidí to mohla zvolit. Může to vypovídat opravdu o, o různých věcech, ale myslím si, že bylo velmi strategické ze strany ministerstva si ten výzkum
0: realizoval.
1: A minister Bartoš říká, že to podle něj je další důkaz, že nová výstavba dostupnosti bytů, dostupnost bytů nezvýší. Souhlasíte s ministrem? Případně, co by zvýšilo zásadně hmm. dostupnost českého bydlení?
9: Uh, Vlastně zahraniční příklady, dejme tomu vlastně ze hřady různých evropských zemí ukazují, že opravdu pouze čistě nová výstavba nemusí automaticky zaručit vyšší dostupnost bydlení. Naopak v některých případech, taky když se spojila, dejme tomu s nějakými dalšími vlastně negativními ekonomickými jevy s nějakou krizí, mohla spíš znamenat paradoxně nižší dostupnost bydlení a jako třeba ve Španělsku a Opravdu je potřeba hledat nějaké komplexní, robustní způsoby, jak dostupnost bydlení zlepšit. Myslím si, že opět ministerstvo pro místní rozvoj v posledních měsících i, řekněme, už letech se snaží o nějakou novou strategii, o to dejme tomu připravit zákon, který by podpořil domácnosti, které opravdu jsou v nějaké nejisté ekonomické pozici s nižšími příjmy, kteří na tom trhu jsou opravdu na tom zásadně hůře než středně příjmové domácnosti, ale už i právě středně příjmové domácnosti mají problém s tím, si to, dejme tomu to vlastní bydlení zajistit, protože rostou ceny pozemků, stavebních prací a vlastně my jsme, Nedávno dokončili jeden aplikovaný výzkumný projekt, kdy jsme vlastně zkoumali, jaké nové formy bydlení by bylo možné v České republice realizovat. Inspirovali jsme se částečně zahraničí, různými vlastně modely bydlení družstevními, spolkovými, neziskové bytové společnosti, takové formy, které jsou někde často pomezí vlastnického a nájemního bydlení a velmi často tam vstupuje i nějaká veřejná podpora, od státu, ale často od města obcí, které třeba mohou mít volný pozemek, mohou mít i dejme tomu nějaké vlastní know-how, jak realizovat nějaký projekt. A i na úrovni státu si. Vlastně ministerstvo uvědomuje, že to je taky nějaká relevantní podpora, která by se mohla ušetřit jak legislativně, tak i dotačními tituly.
1: Ministerstvo taky připravuje novelu, mluví tam například o jakémsi garantovi, který by vlastně garantoval to, že například nájemce bude platit nájem a podobně. To je něco, co může pomoct, jakýsi garant?
9: Já si myslím, že to, že to může pomoct. Určitě pro prořadu, nebo dovedu si představit, že pro řadu majitelů těch bytů, kteří je nepronajímejí, může právě ta garance být tou motivací, která je vlastně, u které si právě řeknou, ano, nebudu mít s tím nejenom třeba tu vůzovkách práci, s tím hledáním vlastně nájemníka, ale budu mít přesně i tu garanci toho, že kdyby se, dejme tomu, stalo, že by ten nájem neplatil nájem, takže to vlastně nemusí řešit. Což velmi často zaznívá jako nějaký argument, dejme tomu, proti dlouhodobým smlouvám a podobně, i když nemáme opravdu nějaká přesvědčivá data, že by to byla častá praxe, že by se nájem neplatilo.
1: Tu a tam se objevuje diskuze, že by se zvedla daňová zátěž na třetí a další byty. To by pomohlo obsadit neobsazené byty? To by mohlo fungovat?
9: Mohlo mohlo by to určitě fungovat, ta diskuze se začíná začíná vést. Myslím si, že by to také vlastně mohlo vést k tomu, že by se mohla přehodnotit nějaká vlastně strategie lidí opravdu jako investovat na taková masivní škále do nemovitostí. To, že si někdo koupí jeden, dva byty, má to jako zajištění na stáří, nebo prostě to vnímá jako nějakou investici třeba pro své děti, tak to je nějaká, řekněme, jako běžná strategie. A pořád vlastně to bydlení plní ten účel toho bydlení a a toho vlastně přístřeší pro ty malé investory, ale jestliže někdo vlastní jako větší jednotky, desítky bytů. A tak je potom jako otázka, jestli vlastně ta, ta vyšší daň Může fun- a může velmi efektivně fungovat jako vlastně politický nástroj nějaké jako restrikce takovýchto investic, nebo naopak i jako pobítka, dejme tomu, k tomu pronájmu.
1: Tehník politiko uvádí, že dostupnost bydlení v Praze nejhorší v celé Evropě a pan Soural, který tady dnes k tomuto tématu také mluvil, tak on říkal, že to připisuje hlavně tomu, jak v Česku dlouho trvá stavební a všechny ty povolovací procesy. S tím byste souhlasil?
9: Musím se přiznat, že na to nejsem expert na, vlastně na stavební řízení, povolovací procesy, Nerad bych to soudil, protože uh, mám pocit, že se velmi často ta diskuze splošťuje jenom přesně na ten problém toho, že vlastně ty, uh, že je pomalé stavět a že kdyby to bylo vlastně rychlejší, tak se to vyřeší, ale už jsme se o tom bavili, že to opravdu není um, vlastně... Ta snaha jenom jako vrhnout nějaké byty na ten trh se může minout účinkem, protože vlastně jste zmiňovala tu poměrně jako vysoké počty neobydlených bytů, které vlastně na tom trhu jako teoreticky jsou k dispozici a stejně se nic s tím neděje. Takže jenom bych se možná vrátil zase k té úvaze, pokud budeme mít nějaké různorodější formy. My ať co se týče dejme tomu, nějakého ekonomického modelu, toho právního důvodu užívání, ale i dejme tomu nějakých prostorových sociálních forem, tak ta různorodost se může promítnout do toho, že vlastně lidé mají různé preference. Jsou v nějakých jako různých životních pozicích, v životních fázích, Také už to tady zaznělo. A ta různorodost tomu potom může pomoci.
1: Sociologický pohled na dostupnost bydlení jsme teď rozebrali se sociologem bydlení Tomáš Hoření Samec ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Já vám za to děkuji.
9: Já také děkuji. Mějte se je hezky, naschledanou.
1: Další téma, které nabízíme, změnit postoj Čechů k drogám. To si dala za cíl nová kampaň policie a české asociace pojišťoven s názvem zkratky. Jejím středobodem je seriál Edict, na kterém spolupracovala česká televize. Pojďme teď krátce ke statistikám. Přes 40% lidí nad 15 let přiznává, že minimálně jednou v životě nelegální drogu zkusilo. Nejčastěji jde o konopné látky. S těmi má zkušenosti až třetina obyvatel. Kolem 5% 5% dotázaných pak někdy požilo halucinogenní houby nebo extázy. O něco méně, potom kokain, pervitin nebo amfetaminy. Další hosté ve studiu Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování policie České republiky. Dobrý večer. A na zdravím taky Jindřicha Vobořila, Národního protidrogového koordinátora, místo předsedu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Dobrý večer i vám.
10: Děkuji za pozvání a dobrý večer.
1: Pane Friedrichu, jak se v posledních letech posouvá a mění česká drogová scéna?
10: To je široká
11: otázka. Pokud se bavíme o uživatelských preferencích, to rád předechám panu Národnímu dro- protidrogovému koordinátorovi, co se týká produkce, distribuce a vývozu tak neustále dominuje nelegální produkce metamfetaminu v malých množstvích s komunitním charakterem, ve velkých množstvích ručená na vývoz. Co se týká konopí, tak opět ve velkých produkčních množstvích ručená na vývoz a setkáváme se s novými fenomény distribuce prostřednictvím virtuálního světa nebo novými
10: psychoaktivními látkami.
1: Pane Vobořilé, jak to vidíte vy?
10: Tak to, co říkal tady pan generál, samozřejmě platí. Co se týká toho užívání, já to vždycky rád rozšířím o to, že, že ty věci jsou spojené alkohol, tabák, které dominují u těch mladých lidí, když se tady zmiňovali ty mladí lidi a je, koreluje to vlastně i s tím problémovým užíváním. Co se týká toho užívání mladých lidí, to nám bohu díky v celé Evropě postupně... Poslední léta klesá, ale těch fenoménů nových tady víc. Vy určitě víte, že tady máme nové látky, jako je Kratom, jako je HHC a samozřejmě celá řada dalších, které přichází teď na na trcha nebo budou přicházet, takže to to je jako koloběh, který který má pořád nějaký nova.
1: Loni výrazně vzrostl počet úmrtí po použití drog v Praze. Jak si to vysvětlit?
10: Tak oni vzrostli v jednotkách, jo, nám nejvíc lidí... 27 umí.
1: umrtí za minulý no. rok, za ten předloňský to bylo 21 v dřívějších letech to bylo ale vždy pod deseti.
10: No a, a zároveň nám 400 lidí zemře na předávkování, prosté předávkování alkoholem ročně, jo. Takže když to dáme do kontextu, ty, ty, ty jednotky jsou vlastně statisticky ne zachytitelné. Je to to ročně kolem 40-50 lidí. Samozřejmě je to tragédie, když se to stane, nicméně ve srovnání s Evropou. Je to pořád v té České republice. V v téhleté zrovna položce. Já neříkám, že jsme ve všech položkách na tom dobře, ale v téhleté položce jsme jsme na tom o dost lépe, než, než v jiné země. Ale je to hlavně dané tím, že se tady užívá pervitin kde u těch nitrožilních uživatelů, kde ta, to riziko předávkování úmrtí není tak vysoké, tam jsou jiná rizika, když to v těch zemích, kde jsou ty opioidy, jako je heroin, tam, anebo třeba právě ten často zmiňovaný fentanyl poslední dobou, tak tam ta rizika jsou výrazně větší a my tady ten tuhle problém naštěstí nemáme
1: zatím. Pane Friedrichu, jak reálný vhled má vlastně policie do
0: této drogové scény?
11: Tak my pracujeme především s trestně právními daty, které odrážejí naše případová zjištění. Dále pracujeme s nějakými výstupy mezinárodní policie, jurističní spolupráce a samozřejmě výměny informací. Určitě nelze klást rovnítku mezi to, co se prostřednictvím vymáhání práva odhalí z latence u té drogové trestné činnosti. To určitě nevypovídá o struktuře a dynamice těch drogových trhů. Na druhé straně je jedna tvrdá data, protože za každým tím případem jsou konkurenti lidé a konkrétní látka, konkrétní nějaká produkční distribuční dynamika. Obecně o těch nelegálních drogových trzích víme, víme více tam, kde jsou v kontaktu s nějakým typem služeb, ať, ať je to tedy nějaká veřejně zdravotní sféra, nebo jsou to pomáhající služby, nebo jsou to nebo jsou to právě trestně právní data. Potom máme určitě nějak, nějakou kohortu uživatelů, které označujeme jako skryté uživatelské populace, ať už jsou to kontextoví uživatelé nějakých typů nelegálních návykových látek, anebo jsou to nějaká specifická prostředí a tam se domnívám, že to až tak mnoho nevíme.
1: V poslední době v médiích se mluvilo o zásadním nálezu. 12,5 kg kokainu zabavili policisté při zásahu v Praze. Je to tedy podle vás zásadní nález a ukazuje to na rostoucí trend ohledně užívání kokainu v Česku?
11: Já nejsem úplně zvyklý přeceňovat, přeceňovat a trestně právní data právě ve vztahu k té situaci Obecně, jak v České republice, tak v celé Evropě jednoznačně narůstá dostupnost kokainu. Je to dáno tím, že, že se zde objevuje ve vyšším množství za nižší ceny a ve vyšší kvalitě. Některé země hlásí odhalování laboratoří na finalizaci kokainu z kokainové pasty. Některé země hlásí velmi, velmi zásadní nárůst užívání krku, zejména v nějakých městských aglomeracích. Je to určitý signál trendu, který prostě svědčí o tom, že narůstá užívání kokainu, včetně jeho rizikových form.
1: Pane Vobořile, jak složité nebo naopak jednoduché je sehnat v Česku drogy? Když budu vycházet i z deníku z časopisu Respekt, který mluvil s jedním z uživatelů, tak ten řekl, že je to snažší, než si objednat pizzu, tak je získat v Praze kokain.
10: Tak nevím, jestli to snaží nějak si objednat pizzu, ale chápu to, že to někdo chtěl nějak srovnat. Určitě to snadné, Bohužel ten černý trh je velmi sofistikovaný. V době, kdy máme online prostředí, tak je to ještě o to složitější. Ale taky je to složité tím, že, že vlastně ty velké nadnárodní, to by asi pan generál o tom mohl mluvit víc, ty velké nadnárodní organizované skupiny se tak jako propojily globálně takovým způsobem, jako nikdy. Jsou velmi sofistikované. Takže ten a těch cest, jak se to dostane k lidem je, je tolik, že, že opravdu ten, ten, ta dostupnost a to může se policie třeba zbláznit. Ale, a já vždycky se zlobím, když, když slyším, jak někdo nadává Policii, že, že to nevyřešila už dávno, Ty policie to prostě není schopna sama vyřešit ten, ten problém tady je a bude a ten, ten trh opravdu narůstá. Za posledních 30 let to, myslím, narostlo o nějakých 300%, tak něco prostě. Jo. Takže to, to, to jako každou, každou dekádu, a ta poslední dekáda se trošku zpomalila teda, jo, ale pořád to prostě narůstá.
1: Souhlasil byste je globální propojení tak masivní jako nikdy?
10: Určitě
11: u některých látek je to naprosto patrné, ten kokain, budíš to toho to, to jako velkým příkladem. Ta rizika pro Evropu reflektuje Evropská komise, která aktuálně vlastně staví akční plán, který má zacílit na ty základní vstupní brány kokainu do Evropy, kterou jsou velké evropské přístavy a přispět k nějaké větší synergii při odhalování zejména těch velkých zásilek, které přichází po v rámci kontejnerové přepravy, protože ty záchyty, ať už náhodné nebo případové, jsou velmi zásadní a t- vidíme, že, že to narůstá.
1: V minulém roce média informovala o fentanylu s tím, že zejména ve Spojených státech oběti přibývá, že vznikají zombie čtvrti. Jak velký problém je to v Česku?
11: V Česku, jak už tady zaznělo, tak tak u nás nás dominantní nelegální návykovou látku, která způsobuje největší zdravotní, sociální a další problémy, je pervitin. Těch uživatelů, intenzivních uživatelů pioidů máme méně v řádech. Je to zhruba čtvrtina těch, které umíme popsat nebo odhadujeme. A to ještě, když se podíváme do toho čísla, tak jsou to uživatelé nějakých substitučních upernorfinů, heroinu a, a pak se můžeme bavit o nějakých dalších látkách, jako opioidních analgetikách z farmaceutické produkce a nebo e, i syntetických e, opioidech, jako je třeba fentanyl. V české realitě jsou nejčastěji zneužívány v transdermální fentanylové náplasti, s kterými jsou spojená i fatální e, předávkování, Nicméně musím říct, že i v České republice se odhalují zatím v řádu jednotek zejména individuální množství fentanylů, který je zprostředkován zejména internetovou distribucí nemáme povědomí o tom, že by byl konvenčně distribuován fentanyl v České republice v rámci nějakých nelegálních distribučních sítí, ale jsme velmi obezřetní, protože ta potence tohoto typu opiátu je velmi značná a ta rizika s tím spojená velká. I uvědomí toho, že některé evropské státy reportují odhalování laboratoří na výrobu fentanylu a dalších, dalších syntetických opioidů.
1: Pánové, zásadní otázka jak se závislostmi bojovat. Pane Vobořile, vy jste v jednom z rozhovorů řekl takovou větu, která pak byla hodně citovaná. Řekl jste, že si dovedete představit nějaký legalizovaný, koordinovaný, dobře kontrolovaný trh s kokainem. Zatím si pořád stojíte?
10: Já, já jsem doufal, že že se znova k tomu nebudeme vracet. Jestli můžu teda ale mít aspoň 10 vteřin na odpověď. Musí to být kombinace. Masivní prevence, to třeba vytýkám té národní, té, té evropské strategii, která, která dá spoustu peněz do těch lodění, celé nedá peníze do prevence. Takže masivní prevence, ale velmi specifická, velmi zaměřená prevence, nejen tak jako obecná, Pa, to, to je jako jedna důležitá noha, bez ní to prostě nejde. Jo? To, když uděláme cokoliv jiného, tak myslíme si, že ta represe sama to vyřeší, tak, tak, tak to ne. A pak, pak samozřejmě já tvrdím, že regulovaný trh s některými typami, typy látek může být tou cestou proti tomu, že ta prohibice se zdá, že prostě nefunguje tak, jak bychom si přáli.
1: Pane Fredrichu, represe nebo regulace?
10: Já to to...
11: to v žádném případě nevidím takhle polarizovaně těch těch pilízů efektivních protidrogových politik je na světě celé spektrum a rozhodně, než budeme měnit paradigmata protidrogových politik, měli bychom si velmi dobře rozmyslet, jaké ty parametry těch protidrogových politik měnit budeme, v souladu s tím, kde žijeme, že žijeme v Evropě, která má nějaký kulturní kontext, máme nějaké závazky mezinárodní, legislativní, máme, žijeme, žijeme v nějakém šengenském prostoru volného pohybu a zboží a rozhodně tady není prostor na experiment. A souhlasím s tím, že represe je pouze částí toho problému, protože pokud nezačneme velmi efektivně uplatňovat, preventivní instituty, zejména na straně poptávky, tak... Můžete
1: být konkrétní, aby se to diváci mohli nějakým způsobem představit? Já, já,
11: já, se, já, já se pokusím být konkrétní, pokud budeme všichni deklarovat, že to není pro nás společensky, společensky přijatelná záležitost užívání drog a bude se to odvíjet od nějakých strategií preventivních, od té nespecifické primární prevence až tedy po po ty další, další fáze preventivní a sníží se poptávka po těchto látkách, tak se dá s tím trhem něco udělat. A ty strategie založené na prevenci jsou nesmírně drahé a jejich efekty se manifestují v řádu desítek let, takže to úplně nepřitahuje, úplně nepřitahuje nějaké krátkodobé cíle.
1: Říká Jakub Fridrich a nadálku děkuji taky Jindřichu Vobohřilu. Naschledanou.
10: Děkuji, za, že se tomu věnujete.
1: Zmíněný šestidílný seriál Edict, na kterém se podílela česká televize, ukazuje fiktivní svět mladistvých experimentujících s drogami.
12: Jako děláme tu zkoušku. Včera jsme si
7: dali drogy. Ale zde tři trvá: kreativita. MDMA permanentní láska. Je to jako superpower.
1: A právě o prevenci se teď budeme bavit. Jan Matoušek, výkonný ředitel české asociace pojišťoven. Dobrý večer. Dobrý večer. Co si odkaň, pane, vlastně slibuje česká asociace pojišťoven?
13: Těch důvodů, proč jsme začali protidrogovou kampaň, zkratky je několik. Ten první je, že my věříme, že pojišťovny mají být aktivní v prevenci, že z hlediska našich klientů je vždycky nejlepší ta pojistná událost, která se nestala a zároveň věříme, že tak, jak pojišťovny zaměstnávají desetitisíce lidí, takže všichni chceme žít ve společnosti, která je zdravá, která právě například v oblasti proti pro prevence je aktivní. Myslím si, že to společnostem, jako jsme my sluší. Ten druhý důvod je, že jsme se začali zabývat drogovou problematikou za volantem a nakonec drogami obecně situací v České republice udělali jsme si velký průzkum veřejného mínění a vyšla z něj čísla, která nás velmi překvapila. 20% respondentů uvádělo, že mají zkušenost s tvrdými drogami 8% 8% z nich nám uvádělo, že tvrdé drogy berou pravidelně. 10% mladistvích už vyzkoušelo tvrdé drogy. To jsou čísla, se kterými myslíme, že máme něco dělat, protože se taky z toho průzkumu ukázalo, že společnost je česká k drogám vlastně benevolentní, nezná dobře situaci v České republice, nezná dobře dopady, spojujeme si drogy s něčím pozitivním, zakázaným ovocem, relaxem, útěkem před realitou, málo kdo si drogy spojuje s negativními dopady, jako je trvalé poškození, zdraví, vyloučení ze společnosti a tak dále. To všechno jsou důvody, proč jsme do toho šli.
1: A jakým způsobem tedy ta kampaň bude fungovat? Protože podle dosavadních vyjádření má cílit hlavně na mladé. Jak je chcete oslovit?
13: Ta kampaň se skládá z řady prvků, ten seriál, který jste zmínila a na kterém spolupracujeme s Českou televizí jako koproducentem je skutečně pro mladé lidi. Vedle toho ale vznikne například od režisera Iva Bystřičana vznikl dokument Česko na drogách šestidílný, který právě v české televizi budete také vysílat od 24. tuším, jsou to elementy kampaně, které spolupracují dohromady. My totiž ta kampaň nemá strašit, ne, ne, nemá v někoho vyděsit. Ta kampaň má přinést veřejnou diskuzi o tom, jak jsme na tom v České republice. Má přinášet informace, aby si například mladí lidé uměli zpracovat a díky tomu ta kampaň má vést lidi k tomu, aby dělali informovaná, rozumná rozhodnutí.
1: Jaké fáze tedy kampaň bude mít?
13: V tuhle chvíli jsme zahájili ten seriál, který je k dispozici na IVysílání vysílání a Česká televize ho bude vysílat od zase konce měsíce.
1: Připomenu pro diváky, že už teď je dostupný v IVysílání. vysílání
13: Vedle toho běží na České televizi například sponsoringové vzkazy minipořady, které jsou s důležitou edukativní linkou té kampaně. Vedle toho na komerčních televizích běží televizní spot. Budeme se hodně soustředit na sociální sítě, na komunikaci sociálních sítí. Pro nás je důležitá i veřejná diskuze o tom tématu s odborníky, kteří buď na té kampani spolupracovali, nebo nebo mimo ni.
1: Pojďme si říct, jakým směrem podle vás by se ta veřejná diskuze, diskuze měla ubírat? Co je to, co se podle vás teď bagatelizuje?
13: To je to, co jsem říkal vlastně na začátku. Neznáme dost dobře dopady drog. Zároveň z toho průzkumu vidíme, že většině české společnosti je to tak trochu jedno. Část z nich říká, že má informace o drogách, ale ti ostatní říkají, že o ně vlastně ani nestojí bagatelizujeme ten problém a to je to, o čem chceme, chceme se bavit. Na první pohled ta situace vypadá lépe, než když se jí začnete zabývat trošku intenzivněji.
1: A ta konkrétní role České asociace pojišťoven to tam bude jaká?
13: Česká asociace pojišťoven, myslím, že je nositelem té preventivní kampaně. My jsme do ní Konec konců pojišťovny prostřednictvím fondu Zábrany škod investovali 74 milionů korun. Budeme náš tým na ní společně se všemi zapojenými subjekty, agenturami, které ji připravovali pracovat celý rok, protože ta kampaň má různé fáze. Zapojí se ten dokument, přijdou diskuzní stoly, veřejné, veřejné debaty až po... Působení na školách, vytváření edukativních materiálů pro studenty. Ta kampaň je komplexní a má se dostat opravdu k těm cílovým skupinám, což je ta především 17 až 29 let. A ta druhá jsou, řekněme, jejich rodiče. Rodiče, kteří mají ty informace mít, aby o nich mohli společně mluvit.
1: Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace Pojištěven. Díky, že jste sem dorazil.
13: Děkuji za pozvání.
1: S režisérem seriálu Edict s Adamem Sedlákem, který stojí třeba za úspěšným snímkem Banger nebo také s představitelkou jedné z hlavních rolí mluvil Filip Karban.
3: Primární droga. Do Datum aplikace.
1: Úterý. Máte pět dní.
14: Pět dní čeho? <laughs> pět dní čeho?
12: V první řadě já si myslím, že to není téma. Binger nemá téma drogy. Tam téma je nějaký honba úspěch, honba za úspěchem a drogy jsou nějaký jenom společný motiv. A stejně tak tady to taky není, jakoby v Edict to tak není téma, je to nějaký jako zase jako sekundární motiv. Je to společný jmenovatel těch věcí, ale neřekl bych, že to jsou jako motivy těch věcí, teda tématický jako téma. Je to fakt jenom jako taková jako atrakce.
3: Drogová politika našeho státu byla benevolentní.
14: Máme co se to tady děje?
3: Je potřeba finální řešení závislých.
2: Musíme ho nějak zastavit.
7: Ten, ten super hrdinský motiv. Jak něco takového předáváte českému divákovi, nebo jak se na tom pracovalo? Je to je to něco, něco, co jako nemá úplně precedens v, v Česku, nebo asi ne úplně, asi nějak, v nějakém mainstreamu. Asi nejvíc
12: uh, tam jde o to, že se jako na drogy a na nějaké účinky drog koukáme jako nějaký nějaké super schopnosti, které jako do jisté míry. A tím člověk jako vyřeší své problémy, ale postupně jako má Superman svůj nějaký jako by kryptony, tak ty drogy se stávají jako něčím, něčím, co prostě ty lidi dostává do nějaký, jako, abych jmenoval jako logline seriálu, jako slepé uličky. Storytime. time? adiktologii.
7: Jste po třetí v prváku. Ale na třetí škole. Na ed- seriálu spolupracujete s Dušanem Husárem, vaším kameramanem. Mm-hmm. Byl tam nějaký záměr právě o nějaký specifický vizuál, jako tomu třeba bylo u Bengru, kde to ale teda bylo ještě vyvedené level výš tím, že se to natáčelo na mobilní telefon?
12: Uh, jo, tak my tam hodně pracujeme s takymi jako hodně širokými objektivy. Mám vlastně až jako. Máme rybí oka, Ty jsou hodně jako nestandardní a, a je to takový, jako přesně, působí to tak jako parnovidně a vlastně to jako. Celá jako dek tomu stavu, jako když lidi jsou pod účinkama drog. A jinak jsme hodně jako pracovali s těma kostýmama, lo- výběrem lokací, aby to všechno vypadalo mm, jako stylizovaně. Vlastně tam třeba tu školu té ediktologie, jsme natáčeli na budově parodnice u Apolináře a je to spíš jako, že to připomíná než nějakou školu, to připomíná nějaké jako bradavice, je to vlastně jako, od začátku jasně říkáme, že jsme stylizovaný, že ten svět je jakoby cinklý a že si nehrajeme jako realitu, jsme jako dokument, což bylo jako hrozně důležitý prvek toho. Máš troky? Chceš dělat troky? Moje
14: postava se jmenuje Mel. A je to studentka adiktologie. Vnímám to, že mi je velmi blízká něčím, že má vlastně zároveň uměleckou duši, ale je tlačená do něčeho, v čem vyrůstá. Vlastně tam řeší problém jako vztah matka s dcerou, což je mi taky velmi blízký. Když jsem se dozvěděla, co moje postava bude užívat za drogu a jaký budou její účinky, tak mě to jako pobavilo. A řekla jsem si, proč ne, jakože proč neskusit prostě něco takhle explicitně. Uh, moje postava tam nemá žádný sexuální jako scény, ale budou tam nějaký explicitní, nebo ještě jsem to neviděla, takže nevím, jak, jak to probíhalo ve střihu, ale uh, když se natáčely ty scény explicitní, tak chvilka mi bylo trošku ousko, protože samozřejmě se jako obražíš v něčem, ale Nějak jako z toho nemám žádný újmy, nebo řekla jsem si, prostě jdeme do toho.